0: 没有哪个民族愿意把自己的文化拿来做交易，因此我们不能把农业纳入自由贸易体系。温铁军带你看一下真正的日本。第一段，进入大和民族的和就是稻子和人，人张开嘴吃稻子就是大和民族，所以我的文化之根就在稻米，我不能让我的稻米变成进口米的天下，所以日本人的米饭的碗里装的是日本米，这条一点都不错。美国多年施压你日本不是承认西方的自由市场经济吗？你必须放开农产品市场。美国的稻米的这个价格远低于日本，日本的大米价格几乎是世界最高的。除了一方面由综合农协发动各种各样的宣传运动，告诉大家啊，身为大和民族的子民，只能吃我的大和米。除了这个之外，还有什么？就是日本说那好，我开放进口，但是日本进口的美国米，就在美国压力之下，它不是一个主权完整的国家，它必须开放。那开放所进口的美国米按配额留在美国的仓库，连运都不往日本运，干嘛用呢？用于日本对外援助啊，援非啊，或者是极贫国家啊，你们需要啊，那我从美国仓库里直接调到你那儿去。到你那儿去销，也不调到国内来销。因此，日本是一个农业保护最为保守的国家，绝不开放。我在有些国际交流的场合，特别是比如像 APEC 呀、啊、或者什么这种场合，日本代表在这个在这个农业问题上发言，从来是非常坚定的，掷地有声。有声，没有哪个民族愿意把自己的文化拿来做交易。因此，我们不能把农业。纳入自由贸易体系，说的非常直白，免谈。这是我的民族文化，所以我们很少去看看我们东邻日本哈，大家都瞧不起小日本，小日本，但其实日本有一套非常完。第二段，在日本版的量化宽松出台之后，迅速的成为世界第一大海外投资国。日本企业迅速在海外攻城掠地，占有了非常广阔的市场，形成了日本企业的前景，发展前景。所以说，日本人在这些事情上做的策略安排，是你不可想象的。嗯，他和他的整个海外投资战略，因为日本是一个相对幅员比较狭窄，嗯，周围都是海嘛，它是个岛屿型国家嘛，嗯，它的发展条件是受限的，因此日本变成了一个世界第一大海外投资国。日本现在人们都说，它的 GDP 几乎是零增长，是 GDP 算的是国内的交易中产生的增加值，不算海外，也因此日本现在变成了一个海外收益大大的高于国内 GDP 的国家。研究经济问题，嗯，了解不同国家的经济政策，如果大家只是看你们从任何主流媒体上。和任何主流的学者给你们讲课的时候，都会说，日本自一九九零年代经济崩溃以来，连续二十六年几乎处于零增长状态，因此被世界称为“失去的二十多年”。真的失去了吗？没有，不能以 GDP 论英雄啊。不能以 GDP 论成败啊，它的国内 GDP 算的是国内的交易中产生的增加值，没算它海外。嗯，大规模做海外投资，在海外扩张，形成对海外的经济领域中的战略控制，没算这部分收益。所以日本是一个海外收益大于国内收益的国家，它怎么失去了呢？它赚了呀、啊！就刚才讲到安倍经济学的这套做法，就是日本版的量化宽松。欧盟版的量化宽松和美国版的量化宽松各自是不一样的，在金融资本时代，嗯，这些具体做法背后都有大量的背景啊。我得跟你们说，我的目的不是上课，我的目的是让你们有独立思考的能力。如果上完了我的课，大家还像过去那样听信一般媒体的那个那个说法，那等于这课第
1: 三段我的灾难几乎都与日本有关。甲午战争、八国联军侵华、日俄战争在中国土地上发生日俄战争、九一八事变、七一事变。但是我们要注意，中国的革命几乎与日本都有关。戊戌变法，康梁就直接学习日本的明治维新。辛亥革命，孙中山得到日本大力支持，不管是日本的黑龙会也好，日本的。他的所谓官方、民间都给很大支持。当然，日本支持孙中山呢，他是想扶这个亲日的势力。孙中山最后以后没有按照日本人做，日本人很恼火。但是日本人深度介入辛亥革命，五四运动，内逞国贼，外争国权。五四运动爆发，外争国权就是要争，为什么一战胜利之后把德国在山东的权益转让给了日本？那中国是个战胜国，我说你看五四运动与日本有很非常大的关系，新中国的诞生，就是我们下面要讲的从百年沉沦到伟大复兴。我说这都是中日之间近代来这种关系。我说了解中国最深的是日本。
2: 第四段出来了，拉到我的手数的呀，拉到我的手数的呀，天天都说，因为同志们，我是被他们不叫弄去啊，我是当时日本大使馆在中国选了三十个博士生。我是四川唯一选上的一个，而且在日本大使馆通过面试的，通过面试，他们就要培养汉奸我每年可以免费在日本旅行两次嘛，然后我走的时候，日本教授就这么拉着手跟我说的，说 Tesa 啊、呃，大家学过日语就是郑强，郑叫 Tesa，Tesa 嘛就是小郑了，对吧？说这个事情呢、啊，我觉得迟早啊，中国人对我们日本人都会不满的，因为他是学日语。学历史的，他的老丈人就是满洲国的公使。我跟日本学生谈七三幺的时候，我们教授都大大声的训斥日本学生：“不准再问了，出去！”就不让日本的学生知道这个事儿。然后我们这日本教授跟我说：“说今后有朝一日，中国要清算日本的时候，你要站出来为我们说话呀！这些年我们对你不错。”知道吗？你们不要这么以为，日本人、美国人很善良，弄了这么多留学生去去干什么呢
3: ？第五段，过去从公元六六三年唐朝的白江口海战以后，一千年他没怎么惹事儿，以后又开始海盗，又开始挑逗这个中国的明朝，啊，明朝完了之后又消停了几百年，以后又是甲午海战，所以说这个国家是，你好像不狠狠敲敲他一次，他能记这么几百年，哎。你要是不敲他，他又过来惹事儿，纠葛这些年历史，这是一个，就是他老是你打他一下，他就容易长记性；你不打他，他不太容易长记性。这是日本的一个特点啊。呃，还有一个呢，就是中国从历史上确确实实，当时的话呢，就是给我们呃留下了这样的一个思考啊，就是日本呢啊这个国家，它是一个海洋性的国家，它对海权。那样的一种渴望，你必须使用你的海上的力量对它进行震慑
1: 。只有掌握这。一路段中国人民从此站起来了。他说：“我们周围一个相信的都没有，看看你们自己那个糟糕透顶的历史。”毛泽东一句话就站起来了，没人相信的。他说：“一九五零年你们竟然出兵，日本人最怕就美国人，你们竟然对美国出兵。”而且不但把美国出兵了，而且把美国人从北部压到
4: 南部去了。我这才觉得中国人极端。第七段，先集中在美国以后，是养着他所谓的优雅，养着他所谓的素质。我说你在美国待了十多年，你告诉我美国是个什么国家？我说人家都说西方人素质高，怎么？他说我告诉你我在十多年在美国生活的经验，所谓西方的人素质高，他说这是一个没有去过西方的鬼话。他说我亲眼所见。的。他说：“他们现在通过金融，通过产业的产业链的分工，他们把全世界的韭菜都割在美国，他把全世界的血汗钱集中在美国以后，是养着他所谓的优雅，养着他所谓的素质。一旦他的经济短缺，这个民族人性下面所暴露的那种利益的贪恋，他说他的人性的阴暗远不是你能想象的。他说我在那里生活十多年。”我当时两三年之前，我听了听，结果新冠疫情出现的时候，我们发现，这个人说的是对的。新冠疫情出现以后，我们武汉有困难了，我们山东的老百姓几十辆差的卡车蔬菜运过去，甚至中间有些价价格低一点不要钱，我们送过去。结果是，你看看，美国多少商场
5: 被抢啊！一把断，消化这个房地产过剩的一个泡沫，强行集中优质的教育资源，集中到城镇，迫使农民进城买房，让农民帮他消化房地产，这就是带来了一系列的问题。按常理哈，我们应该说，因为教育是公共品，教育应该是国家公器，所以应该是哪儿有该接受教育的人，比如你有个孩子，他该上托儿所还是该上小学，那有这个孩子就有这笔教育经费跟着他。至于这个学校是办在村还是办在镇。是取决于这个孩子所在的家庭，他的生活意愿的选择。如果你们比较偏重自然教育、生态教育、劳动教育等等这些新型教育，完全可以在村里办学吗？而办学的这些学校资源，包括老师的资源，是应该由财政来全额支付的。甚至大家可以在很多国家看到，哪怕这个村只有几个学生，两三个学生，甚至只有一个学生，那一定是老师。啊，比如骑着摩托车，或者开着车，或者骑自行车。第九段为真理。对，首先是你需要给我一个没有充
0: 满那么多的罪恶的发现代化，你要给我一个有成功经验可循的发展主义的样板，我们才可以讨论问题。我是一个满世界做调查研究的人，你想让我相信你这些说法，凭什么？嗯，给我个案例。嗯，我在很多时候都是这样挑战的。我说，如果你能在美国的大农场。找到一个印第安人当农场主的，请你告诉我，我马上去学习。所以，当你们说中国要搞大农场的时候，请你注意，美国的大农场的农场主全部是外来殖民者，有原住民吗？你是谁？你是原住民对吧？嗯，而美国是把原住民消灭到只剩百分之二都不到，现在只有五十二万原住民生活在亚利桑那的保留地里，他是那个农场主吗？当你们讲所谓发展的时候。告诉我哪个发展主义的样板是值得我们学习的？如果所有这些东西找不到，全凭一套搬来的意识形态，然后靠一套搬来的殖民化知识体。